0: 自控力阅读第三天，自控与道德无关。今日导读：昨天我们破除了第一个关于意志力的误区，即诱惑来自于外界。明白了意志力问题，要更多的进行内部归因。当你提高了自控力，并成功自控以后，你会不会想要放松一下，以奖励自己的努力？这种想法合理吗？今天我们就来看看关于意志力的第二个误区。第四章，容忍罪恶，为何善行之后会有恶行？面对意志力问题时，我们需要摆脱的另一个普遍误区是，把所有的意志力问题和道德挂钩。多数人认为。所有的自控都是和道德相关的测试，并且通过自己能否自控来判断善恶。比如，当你自发地完成一项任务时，你觉得自己很好，或者你会为此而选择暂时懒散以奖励自己，从而沉浸在胜利的喜悦中，忘记自己长远的目标。这样一种道德许可效应会阻碍我们的步伐。简单来说，只要我们思想上有正反两方，好的行为总是允许我们做一点坏事。这种现象被称为道德许可效应。这类对补偿的渴望常使我们堕落，因为我们轻易地认为放纵容自己就是对美德最好的奖励。我们忘了自己真正的目标，向诱惑屈服了。道德许可是最糟糕的部分，并不是它可疑的逻辑，而是它会诱使我们做出背离自己最大利益的事。它会让我们相信，在节食的过程中，多吃一块巧克力，算是对自己的款待。同样，我们也可能因为一次失控，就完全否定自己。如当你将任务推迟到明天时，觉得自己很差劲。事实上，自控力和善恶没有直接关联。当我们从道德角度看待自控力问题时，我们就会失去自我判断能力，而这将阻碍我们的长远目标。从此，我们要做的意志力挑战便是观察，在我们意志力挑战成功或者失败的时候。我们如何将这样的成功或失败解释给自己或者别人？自控的内部归因，我们应留意：当我们达成某某个目标时，是否会觉得自己已经足够好，然后以这个好为借口，去做一些看似无害但实则有损长远目标的事情？而当我们没有达成某个目标时，屈服于失拖延症或者无法克服诱惑时，我们会不会觉得自己坏，觉得自己又做了一件违背美德的事？这样的留意是想要让我们意识到，达成目的的手段和目标本身并非同一个东西。我们不能忘记自己的长远目标。沉浸在一些微小的胜利喜悦中。同样，我们也不能把自控当成道德测试，因为一次失控就完全否定自己。另外，值得注意的是，我们不应该沉浸在把进步道德化的美梦中，即认为进步就是好的，进步了就可以稍微松懈下来，甚至奖励自己。这只会让我们降低对自己的要求，而导致长远目标一直搁置未能实现。因此，每一次的小进步后，都应该是更坚定的迈出步伐和更积极的自我鞭策。我们不仅可能对于过去和现在发生的事情产生错误的判断，与此同时，我们也有可能因为想到未来。想到明天而放纵自己，比如我从明天开始减肥，我从明天开始早睡，我从明天开始戒烟，所以今天让我放纵最后一次吧。这种预知明天的行为大大削弱了我们的自控力。针对上述情况，我们可以在进行自控力实验时，在我们做出选择的时候，多问问自己，我们的脑海中什么时候闪过了还有明天这样的念头？自控的外部归因。以上所说的是关于自控的内部归因，即从我们自身寻找答案。接下来我们来聊聊外部归因。实际上，道德判断不仅加在了我们自己身上，有时候也被我们不经意地强加于外界的诱惑和威胁上。我们会不自觉地对外界诱惑进行合理化，比如巧克力其实也没有那么多卡路里。不会让我变胖的，或者是香烟里的尼古丁其实没那么可怕，不会损害我的健康。这就是心理学里的光环效应，它让诱惑我们的物品自带光环，显得十分美好，从而减轻我们的负罪感，让我们自控力薄弱的行为合理化。面对外部归因和光环效应，我们可以进行的心理学实验、自我剖析。反思自己是否沉溺于一个物品的有益品质，有机、零脂肪等，而忽略了它潜在的伤害。然后，我们需要找到一个具体的测量标准，比如花费的时间和金钱，真正消耗的卡路里。时刻提醒自己不要陷入光环的陷阱中。思考与练习，深入剖析。善与恶。当你的意志力挑战成功时，你会不会告诉自己你很好，然后允许自己做一些坏事？你是否在向明天赊账，总觉得明天会填补今天挖下的坑？你是否只看到坏事物好的一面，而忽视了它的危害？你觉得自己是谁？当你遇到意志力挑战时，你觉得哪部分才是真实的你？是追求目标的你，还是需要被控制的你？意志力实验观察，在我们意志力挑战成功或者失败的时候，我们如何将这样的成功或失败解释给自己或者别人？明天与今天毫无区别。当你想改变行为的时候。试着减少行为的变化性，而不是减少某种行为。取消许可，牢记理由。当你发现，在用曾经的善行为放松辩护的时候，停下来想一想，你做好事的原因，而不是你是否该得到奖励。奖励的承诺。第五章：大脑的迷天大谎。为什么我们误把渴望当幸福？这一章我们来聊聊多巴胺。相信大家都记得中学课本里一个很著名的实验——巴普洛夫和狗，即在狗的身上做条件反射实验，在喂狗前摇铃，狗在还没有看到食物的情况下也会流口水。因为他建立了铃声和食物之间的联系，认为铃声之后就一定会有食物。心理学家后来发现，这个条件反射的模式同样适用于人。我们的大脑在期待奖励的时候也会流口水。当我们受到奖励刺激时，大脑便会释放叫做多巴胺的神经递质。他会告诉大脑其他部分需要什么来满足自己的贪婪，但这里存在一个重要的误区：多巴胺带来的其实是欲望，是为满足欲望而产生的行动，而不是快乐。商家曾经会利用多巴胺进行营销，来刺激你的消费行为。食物的香味、彩色宣传页、商场的音乐。这些东西都有可能增加你的多巴胺分泌，促使你购买许多不需要，或者是回家后才发现并不那么漂亮的东西。有时，当我们真正做了这样的事情之后，会发现我们并没有得到多巴胺承诺给我们的快乐。但这个时候，我们并不觉得是多巴胺出了问题，我们会期待下次更好，下次更快乐。而就是在这样的不断诱惑中，我们上瘾了，失去了自控能力。那些吸毒者、赌博者，甚至性成瘾者，都是陷入了这个循环之中。他们在奖励的承诺中一次次寻找快感，不能自拔。我们要了解，这种欲望会持续的刺激我们，甚至诱惑我们，让我们去做一些我不要的事情。读完这章，我们就会该变得聪明点，洞悉生活中的多巴胺陷阱，理智的消除欲望。思考与练习，深入剖析。在了解了这个误区之后，我们的首要任务便是了解，到底是什么东西在刺激着多巴胺的分泌？是对食物、购物、电子产品的欲望，还是其他？今天我们的任务就是观察，在生活中，是什么东西在吸引着我们的注意力，是什么东西给我们的奖励的承诺，是什么东西强迫我们不停的去寻找一种满足感。找到根源之后，我们就可以对症下药。当然需要注意的是，找出刺激多巴胺分泌的因素后，并不意味着问题一定能得到解决。也并不意味着我们能消除自身的欲望，毕竟人类是充满欲望的动物。如果没有了欲望，分泌多巴胺的生育基础就会受伤，就会受到损害。那么我们将无法感知生活中的乐趣，将会陷入郁郁寡欢的境地。换言之，奖励的承诺不一定能带给我们快乐，但没有了奖励的承诺，我们一定不会快乐。因此，我们能做的事情就是与奖励的承诺和平共处。既要清楚它可能带来的坏处，也要学会积极利用奖励的承诺，形成正面反馈。意志力实验，试着把平时一直拖延、不想做的事情和能让多巴胺释放的事情联系起来，从而促使我们去做我要做的事情。对奖励的承诺进行测试，即在自己很渴望某件事情的时候，记录下这种感受，比如很想吃夜宵，很想购物，很想打游戏，很想刷朋友圈等等。在真的达到了目的之后，再次记录自己的感受，然后将两者进行对比，观察自己放纵自我时候的感受，并且问问自己。现实的结果和大脑给我们的承诺是否相符？好，今天的读书内容就分享这么多，我们明天再见。